سلام من محسن هستم یکی از اعضای تیم بازکست در کنار من پوریا و در روبروی من رضا و این قسمت خیلی خیلی خوشحالم که یکی از بهترین موزیسین ها و آرتیست ها و درامر هایی که میشناسم و دعوت کردیم جناب قای عرضا تبا تبایی سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به شما دوستان خوبم خیلی ممنون که من دعوت کردین واقعا متشکرم لطف داری رضا جان به من خیلی خیلی لطف دارین ممنونم آلی. البته بیننده هم داریم توی یوتیوب میبینن بیننده های عزیز <تصفح> دقیقا <تصفح> ما میخندیم چون که رضا توی قسمت های قبل هزاران بار گفته بود دقیقا و پوری های خیلی از اون دقیقا ها رو در ورد ولی بازم کلی جا مونده بود درسته درسته خب عرض جان یکم از خودتون بگین چه خبر ها؟ بالا سلامتی خبر خاصی که نیست فعلا توی این روزگار کرونا و ما سعی میکنیم که go with the flow با موج بریم به قول معروف در حال حاضر خیلی نمیشه برنامه ریزی طولانی مدت کرد ولی در کل زندگی آرومیه و داره همجور پیش میره میخوان که یکم برامون بگین که از کجا شروع کردین یکم یه بکراندی از خودتون بگین کسی که حالا نمیشناسن با کمال میل من علی رزا تبا هستم بیشتر منو به عنوان درامر گروه آریان آریان بند میشناسن که سالیان سال ما با بچه ها فعالیت میکردیم و از جمله قله های موسیقیاییمون یک قطعه رو با کریستی برگ خواننده معروف به بریتیش داشتیم که برمیگرده به سال 1387 و افتخارات زیادی در حقیقت ما با آریان کسب کردیم و فعالیت زیادی داشتیم بیشتر میگم به درامر گروه آریان در حقیقت من معروف هستم خدمتتون عرض بکنم که چطور شد من با ساز خب چیزی که برای من جالب بود این بود که من سه سالم بود فکر میکنم که پدرم یه مهمونی گرفته بود برای تولد من و توی این جشن تولد یه گروه دعوت کرده بود فامیل هم همه بودن و این داستان ها اون گروهی که بود گروه ارمنی بودن و یه درامر داشتن و من جشن تولد سه سالگیم بود از ابتدا تا انتهای تولد من بقلست این درامر رو واسده بودم و میخه این شده بودم و جوری که پدر مادرم واسه تعریف میکنم میگن که حتی موقعی که میخواستیم ما کادات رو باز بکنیم کیک رو ببریم تو اصلا از اونجا تکون نمیخوردی تمام مادر و فهم کنم ویروس درامری رو اونجا در حقیقت گرفتم و سالیانی طول کشید تا برسم به درامز چون برحال پشبندش خب مسائلی که اتفاق افتاد توی ایران و ساز کلن قدقن شد موسیقی و خوشی قدقن شد و من به لطف برادر بزرگترم که اونم خیلی ساله توی کانادا زندگی میکنه با انواقس و موسیقی هایی که اون موقع زیاد گوش میدادن از رادیو مونت کارلو کسانی که همدوره منن این این اینا یادشون میاد رادیو مونت کارلو رو اون موقع میگرفتن و رو کاست زبط میکردن انواع اقسام آهنگای هیت روز رو سالای 1980 81 82 اوج 
در حقیقت خفقان و اوج جنگی و اوج اون وضعیت بدی که توی ایران وجود داشت و اون لاهام یادمه که آرومیدن و جوداس پریس و که اون موقع به این سبکا میگفتن اسیدی <تصفيق> خیلی جالب بود به این سبک گفتن اسیدی و این آهنگای اسیدی بود که من در حقیقت مسخ اون درام ها می شدم دیگه مسخ اون ریتم ها اون درام ها موقع که مثلا درامره میرفت روی این تام تام ها پاسایش می گرفت خیلی خیلی حال می کردم این سبکی که میگین همون متالیه که الان میگین آفرین هوی متال کاملا درسته هوی متال کلاسیک متال اینا اون موقع من نمیدونم چرا بهش اسیدی اطلاق می شد در حقیقت حالا منم بچه بودم اون موقع فکر می کنم من 8 سالم 9 سالم بود که خیلی تحت تاثیر اون موسیقی بودم که برادرم خوب گوش میداد روی کاست از طرفی هم مادر من خیلی موسیقی گوش میداد یعنی میتونم بگم که ما تقریبا هر روز موسیقی توی خونمون جاری و ساری بود یا تو ماشین میشستیم پدرم معین و اینا گوش میداد اون موقع یادمه که مثلا پدرم چیز گوش میداد توی ماشین خاننده مصری ام کلسوم اینا رو گوش میداد که من خیلی دوست داشتم اون تمپوهایی که میزدن و اون ریتمای عربی که داشتن خیلی به وجد میورد منو مادرم تو خونه آبا و بیجیز و هایده و همیرا و همون چیزایی که بود یه سالادی خلاصه وجود داشت از این موسیقی همیشه تو خونمون و من خیلی این ساز رو دوست داشتم از نزدیکم میگم خب درست حسابی نهیده بودمش همون سه سالگی دیده بودمش دیگه نهیده بودمش یه چند تا سطل ماست و زیر میز میذاشتم یه میز بزرگ غذاخوری داشتیم زیر اون میذاشتم و با در حقیقت راکت بدمینگتونی که سرش هم شکسته بود اینا میشد استیکای من و با اینا اون زیر بعد بعدها سالیان بعد فهمیدم که چرا من میرفتم زیر میز میزدم فکر میکنم ما یه, یه دستگاه کارتریج داشتیم اون موقع کارتریج میشناسین اصلا یه فرمت بود مثل کاست به اسم کارتریج آمریکایی هم بود اتفاقا بعد یه دستگاه کارتریج داشتیم روی این چهار تا آهنگ دیسکو داشتیم که خیلی باحال بود دیسکو اصولا دیسکو ده هفتادی بعد این من میرفتم زیر میز اینو میذاشتم میرفتم زیر میز گویا اون زیر میز خیلی اکوستیک خوبتری داشتم من صدای بهتری رو میشنیدم برای همین اون زیر میرفتم و میزدم تا اینکه خلاصه گذشت تا اینکه دیگه من داشت میشد تقریبا دوازده سیزده سالم که مشمول میشدم و اون موقع توی مدرسه به شدت روی ما کار میکردن که ما بریم جپه و مشمول منظورت مشمول به خدمت مشمول به خدمت زمان جنگ بود و دقیقا کاملا دوازده سیزده سالگی؟ سیزده سالگی ما رو میبردن اگر اشتماع کنم مشمول میشدیم و دیگه از سیزده چارده سالگی ما رو میبردن جنگ الان هیچنان نوزده سال رو فکر کنم آره خب اون موقع, اون موقع خیلی فرق زمان, زمان, زمان جنگ الان میتونم بگم به جورت تمام خیلی از کوچه های اطراف خونه ما توی منطقه عباسابادت تهران به اسم همکلاسی های منه شهید پاکزادنی ها خدا بیا مرز شهید باغری حالا مدرسه است نازممون بود مدیرمون بود خلاصه کار ندارم خیلی از این بچه ها خوب رفتن تفلی ها شهید شدن برحال منم بچه فکر ده ساله خب معلومه عاشق تانک و توپ و توفنگ و معلومه که شرم بودین نه؟ آره برحال معلومه معلومه خلاصه یه روز پدرم یا تو مدرسه میبینه ما اونجا تو برفا داریم سینه خیز میریم و باید یه که چوب بمون دادن و خیلی دارن خیلی جدی دارن کار میکنن بابای من دوزارش میفته که نه مثل این که خیلی داره جدی میشه و خلاصه همون موقع اینها منو میفرستن آلمان 
من میفرستن آلمان به خاطر روابط خوبی که بابام با چند تا از همکاراش داشت توی آلمان من میفرستن آلمان اونجا تو, پان... تو پانسیون توی بوردینگ سکول در شبانه روزی از عملا نرفتین جبه و اینا رفت. نه نه دقیقا همینطوره من همون سالا دیگه از ایران اومدم بیرون من فرستادن شبانه روزی که اونجا من تقریبا فکر میکنم روز دوم یا سوم بود که دیدم که یک فقره درامز قرمز جیگری خوشگل توی این مجموعه ما وجود داره و دیگه من اون آتیشی که من از داخل منو گرفت دیگه اصلا روز چهارم رفتم با زبون بیزبونی چون واقعا آلمانی هم بلد نبودم موقعی که من رفتم آلمان گفتم این چه جوریه داستانشو گفتن هفته یه دفعه میتونی بیا اینام چوبشو برو بزن و خلاصه این شد که دیگه شروع کردم به آره کار کردن و اتفاقا اون کسی هم که به من درامزو یاد داد یکی از بچه های اون بیگ بندی بود که توی اون پانسیون میزدن به نام ماتیو ماتیو خودش ایتالیایی بود و معلم داشت اون اومد با من کار کرد اون ابتدایی ترین چیزها رو به هم گفت و منم ساعت ها یادم 6 ساعت میشستم واقعا اصلا نمیفهمیدم این 6 ساعت قد 6 دقیقه واسم میگذشت پشت این ساز یعنی اصلا متوجه گذشت زمان اصلا نمیشدم یه موقع بلند میشدم میدم شب شده مثلا این شکلی و این شد قضیه آره از اینجا دیگه شروع کردم به ساز زدن و <تصفح> چه جالب خیلی جالبه فهمی کنین کاراکتر یا پرسنالیتون بوده که جذب این شده چون من خیلی کسایی که درام میزنن دارم اینا خیلی پر انرژی هم مثل شما فهمی کنین اینه چون من خودم هم خیلی ساز درامز رو دوست دارم ببین راستشو بخوای حتما این هم توش دخیل هست ولی چیزی که در رابطه با درامز هست شما وقتی که درامه رو میبینی که چهار دست و پاش داره واقعا حرکت میکنه و این صدای ریتم ریتمی که اساس پایه کل این آفرینش هست داره به وجود میاد خیلی تأثیر گذار و خیلی مشتاق میکنه آدم رو در حقیقت تا اینکه به طور مثال حالا من یه مثال میزنم گیتاریست نشسته با انگشتاش فقط داره کار میکنه تو خیلی تحرک بدنی توش نمیبینی یا پیانیست نشسته صرفا انگشتاشه میدونی اون اون اتفاق اون جرقه در حقیقت تو این دوتا خیلی نمیافته یه دلیل دیگه که من فکر میکنم که درامز رو خیلی مخصوصا بچه ها دوست دارن اینه که خب خیلی راحت صداش در میاد و برعکس یه سازایی مثل ویالون مثل گیتار تو انقدر یا مثل ترومپت تو انقدر باید تمرین بکنی تا اصلا صدای درستی از این ساز در بیاری در که درامز نه درامز هر کی بشینه پشتش بزنه به هر حال صداش در میاد صداش خیلی راحت تر در میاد و این باعث انگیزه میشه این باعث این میشه که تو احساس بکنه او من دارم پیشرفت میکنم و چه باحال پس من ادامه بدم و به نظر من خود نوا... یعنی فراگیری یک سازی مثل درامز میتونه پیش زمینه ای باشه برای سازهای بعد برای سازهای دیگه اگر آدم دوست داشته باشه مخصوصا برای بچه‌ها مخصوصا اونا چون میگم خیلی راحت صداشو در میارن خیلی اکتیو میدونی خیلی تخلیه انرژی میشن در حقیقت و تمرکز لازم دارن صبور باید باشن و این چیزایی که به هر حال برای هر سازی وجود داره چی شد که آریان به وجود اومد من اینجوری که یادمه و عکساشو میدیدم آریان اول شروع کردم فکر کنم 6 تا آقا بودن 3 تا خانم و این تعداد یکم زیادتر شد ولی شما از همون اول بودی باهاشون درسته؟ من آخرین کسی بودم که به اون گروه اضافه شد در حقیقت وقتی من اضافه شدم به گروه گروه کامل بود یعنی اینکه نه تنها اعضا مشخص بودن 
بلکه آهنگ ها از جمله گل آفتاب گردون آماده بود یعنی تمام اون آهنگ هایی که شما توی آلبوم اول گروه آریان میشنوید همشون آماده بودن برای ریلیز برای اینکه به بازار عرضه بشن هنوز ضبط نشده بودن و این حرفا در حقیقت من آخرین کسی بودم که به بند اضافه شد چون بچه ها دنبال یک درامری میگشتن که برحال جوون باشه و تیپ خودشون باشه چیزی که زمانی که در حقیقت من از آلمان برگشتم ایران خیلی جالب بود اون موقع حقیقتا درامرهایی که توی ایران فعالیت داشتن و ما میشناختیمشون به اندازه دو تا انگشتای دست نبودن یعنی <تصفيق> ده نفر هم نمیشدن اون تعدادی که ساز درامز رو میزدن چه سالی بود؟ من سال دقیقا بعد از جنگ سال 69 در حقیقت برگشتم اواخر 68 فکر میکنم آبان آذر 68 برگشتم جنگ تازه تموم شده بود و دیگه در حقیقت من برگشتم چند سالتون بود؟ 17 سالم بود و آریان کی آریان کی وجود اومد اصلا؟ آریان سال 70 و نه من دعوت شدم فکر میکنم بهمن ما دی بهمن 79 بود که به عنوان آخرین عضو دعوت شدم به سر یک تمرینی که از بچه ها ببینم و خیلی جالبه اینم اینم یه خاطره ای که اگه اجازه بدین تعریف کنم فکر کنم خود بچهای دور آریانا اینو نمیدونن اگه بشنو ازشون جالبه به خاطر اینکه من اون سالا خیلی بند تشکیل میشد و خیلی ایده ها وجود داشت برای بند و همه دنبال درامر بودن همونجوری که گفتم درامر رو موقع یه عضو خیلی کمی بود کسی باشه که هم درامز بزنه هم درامز داشته باشه هم به هر حال جوون باشه و این داستانا چون درامر را اون موقع خیلی از این بچهای درامر یه مقدار صداشون بالاتر بود یعنی همونایی بودن که از زمان قبل از انقلاب مونده بودن در حقیقت برای همین من زیاد دعوت می شدم به اینکه به همکاری و اینجوری بود اصولش این شکلی بود که منو میدیدن حالا یا یه جوری با من تماس می گرفتن به من میگفتن که ما یه بندی داریم و یک پروژه‌ای داریم یه بندی داریم میخوایم یه آهنگی جمع بکنیم یه گروهی داریم و درامر نداریم اگر میشه ما مثلا فلان روز هفته فلان شب تمرین داریم شما اون پاشو بیا ببین اگه دوست داشتی با ما همکاری کن راستشو بخوای خیلی رک بگم اون موقع من زیاد تقریبا میتونم بگم هفته دو جلسه سه جلسه من سر این گروه ها میرفتم و نتیجه که حاصل میشد سردرد من بود که میمدن بیرون چرا؟ به خاطر اینکه این بچه ها جوون بودن دوست داشتن یه کاری رو انجام بدن ولی اصول کار اصلا بلد نبودن اصول یک آهنگ رو اصلا نمیشناختن سلیقه درستی نداشتن یک آهنگی که از یه اینترو بعد میره به ورس بعد یه کورس خوشگل باید داشته باشه بعد یه اینتروی داشته باشه فرودی بالایی میدونه اوجی اینا رو هیچ کدوم اصلا نمیشناختن نهایتا یه دو تا پینک فرویدی شنیده بودن چه سه تا سیاوش قومیشی هم شنیده بودن یک ایمیجینیشن یک تصوری از یه موسیقی داشتن و میخواستن اونو چیز بکنن که میگم آخر سر من میرفتم اونجا اصلا با سردرد میومدم بیرون تا اینکه دوست عزیزم پیام صالحی خواننده گروه هاریان سر یک برنامه که حالا نمیخوام تعریف کنم ما هم دیگر دیدیم و به من گفتش که ما دوشنبه شب تمرین داریم ازت خواهش میکنم که بیای و از اولی که این به من گفت من گفتم وای من دوباره قراره برم یه سر درد دیگه بگیرم و آخرشم بگم نه و پاشم بیام میرون <تصفيق> دقیقا با, ای با این تصور بودم خلاصه اون شب مود فرا رسید و من رفتم خونه پیام و موقع بچه ها همه خونه پیام تمرین میکردیم پیام خیلی زحمت میکشید واقعا برای گروه که گروه جون بگیره رفتم رسیدم دم خب بله 
خیلی عالی دوتا خاننده گروه کور بعد آهنگ شروع شد دیدم که چه اینتروی قشنگی دارن به به بعد ورس بعد دیدم که این بکینگ وکالا چقدر تیون میخونن خاننده چقدر تیون گیتار میزنه و میخونه اینو تو پرانتز من اعلام بکنم شما هنوزم که هنوز کمتر خاننده ای تو پاپ ایرون میبینی که یک, موس... یک سازی رو بزنه و بخونه شما اکثر رو میبینی میخونه ولی اگر یه گیتار یا یه پیانو بدی دستش خیلی میتونه کاری ازش باش بکنه چه برسه بزنه و بخونه در حالی که من دیدم که خواننده ما هم گیتار میزنن هم میخونن بکینگ ولکالامو تیونن و چقدر زیبا این آهنگ چقدر با سلیقه کار نینف نینف امیرخاص تنظیم کنندمون اون موقع که الان آمریکاست چقدر عالی همه چی کورس قشنگ آهنگ تموم شد به زیبایی یعنی کاملا استاندارد و درست اون اتفاقی افتاد که من اصلا فکرشو نمیکردم من همون لحظه گفتم فوق العاده است و من هستم باهاتونو و شروع کردیم اینجوری شروع, شروع شد به قولن استارت خورد از اینجا و خیلی سالای واقعا خوبی داشتیم با بچه واقعا یعنی بدون درامر اون آهنگو زدن دقیقا همینطوره آره بدون درامر چون اون موقع درامر نداشتن و دنبال درامر بودن از درامز کیبورد استفاده میکردن یعنی در حقیقت یک سری ریتم از قبل پروگرام شده بود و اینا روش کار میکردن که اتفاقا خیلی جالبه نکته جالبی گفتی اولین کنسرتی هم که گروه آریان داد که برمیگرده به ای اگر اشتباه نکنم عید سال 79 تو نوروز سال 79 تو تالار حرکت اون موقع حرکت بود اسمش مجوز درامز هم نداشتن یعنی من با بچه ها تمرین میکردم یه مدت بود که تمرین میکردیم با همدیگه آهنگار تمرین میکردیم ولی چون مجوز ارشاد مجوز درامز نداده بود این تفلی ها بدون درامز و با همون سیستم قبلی رفتن در حقیقت رو استیج که من یادم به من رفتم بالا یه پنل برقی بود گفتن که تو اینجا نور پردازی من شروع کردم این پنل نور استیج رو به قول معروف یکمی بالا پایین کردم و آره خیلی جالب بود اولین کنسرتی که داشتیم من باهاشو نمیزدم در حقیقت تو اون کنسرت آه. چون یه جورایی درام درامز بیس هر آهنگیه من فکر می‌کنم درسته کاملا داری درست میگی در حقیقت اگر مثلا بخوام اینجوری مثال بزنم تو فکر کن یه دیوار رو که با آجر میره بالا اون چیزی که این ملات رو این آجرها رو نگه میداره اون ملات اون سیمان است در حقیقت اون درامز استخون بندی قضیه است که بقیه روش میچینن و من یادم همون موقع به بچه هم گفتم گفتم ببین عالی زدین همتون کارتون درست بود فقط به خاطر این قضیه پروگر... درام پروگرام شده روی کیبورد صدای عروسی میداد <تصفيق> ریتم در اصل نگه می‌داره دیگه درام آره دیگه پروگرام می‌کنن همون کاری که من قرار بکنم اون داره انجام میده ولی خب میدونی پروگرام شده خیلی ماشینی و میگم اگه عروسی رفته باشی شنیده باشی میدونی در حقیقت چی میگه اصلا اون زنده میدونی یا نوازنده زنده انگار نفس داره میکشه وقتی که داره میزنه اون دیگه نداره اون دیگه چیز فلاش پس در اصل گردآورنده آریان پیام ساله‌ای بود پیام ساله‌ای و علی پهلوان بله بله این دو تا قطعاً کردیت این قضیه رو دارن و زحمت جفتشون زحمت زیادی کشیدن پیام خیلی زحمت کشید علی هم همینجور و بقیه بچه ها همکاری کردن ببین ما یه گروهی بودیم که فارق از این که گروه باشیم همدل بودیم و خیلی رفیق بودیم ما تقریبا خب خیلی برنامه تو خود ایران اجرا کردیم تو کل ایران و تو خارج از ایران و ما تورهایی داشتیم که سه هفته طول میکشید نمیدونم تا حالا سه هفته مسافرت رفتین با همکاراتون 
میتونی تصور بکنی چی میشه؟ خیلی نزدیک میشین دیگه. ببین. نه، خیلی درگیری هم مرسی. آفرین. دقیقاً همینطوره. ما دو هفته کیش 15 شب کیش برنامه پشت سر هم دیگه بعد تو یعنی با هم دیگه داریم زندگی میکنیم میدونی؟ و بچه‌ها انقدر همدل بودیم. به هر حال موردا پیش میومد. میدونی؟ به هر حال موردا پیش میومد ولی انقدر ما با هم دیگه خوب بودیم. سری از دل هم دیگه در میآوردیم. وجودت کسی مثل نینه من همیشه میگم نینف خارج از این که فوقلاده سلیقه موسیقی های خوبی داره تنظیم های فوقلاده عالی داره اگر گوش بدین آهنگای که نینف تنظیم کرده یا خودش ساخته کاراکتر نینف باعث این بود که هممون آروم بشیم یعنی خود من آدمی بودم که خیلی بد اخلاق بودم <تصفيق> همینجا بذار <تصفيق> اعتراف بکنم خود من از بد اخلاقای گروه بودم خیلی بد اخلاقی میکردم آی این چرا اینجوریه آی اون چرا این شکلیه آی چرا اینجوری شد آی میدونی همش قور بزنم قور بزنم ولی کسی که یه هویی میومد منو اینگار آب میریخ رو آتیش من نینف بود میومد میگفت عیب نداره حالا درست میشه اینا بعد واقعا هم همه چی اوکی میشد همه چی درست میشد اینو اصلا نمیتونم تصویر کنم که میگم بد اخلاقی گروه من بودم چون هر موقع من یادم کلیپای آریانو میدیدم وقتی تصویر میومد رو شما که داری درام میزنی همیشه لبخند با مثلا یه انرژی بالا همیشه با خودم گفتم درامرش خیلی باحاله اون موقع نمیشناختم بعد میگفتن خیلی انرژیش بالا همیشه چهره ای که از شما تو ذهنم بود این بود که با لبخند با لبخند که حالا بسته است ولی لبخند دهن بازی که مثلا انرژی مثبت خیلی بالایی داره دارین کارتون رو میکنین و ادامه میدین با خاطر همین نمیتونم کانکشن با اون که میگین بعد اخلاق بود کاملا درست داری میگی ببین موضوع این بود که به محض اینکه کنسرت شروع میشد و ملت رو ما میدیدیم همه چی دیگه تموم بود و خود من اصولا هنوز از اولش هم همینجوری بودم هنوزم همینجوری هم به محض اینکه پشت ساز میشینم اینگار رفتم فانفار نمیتونم نخندم انقدر که لذت داره واسه من زدنش 14 تا پا میدونی من نوازندهای میشم میشناسم وقتی که دارن نوازندگی میکنن فوق العاده جدی میشن فوق العاده این سگرما میره تو هم دیگه اینگار داره فرمول فیزیکل میکنه خیلی جدیه این یعنی این کاری که من دارم میکنم اصلا جدیه این سازی که من دارم میزنم مثلا جای خنده نداره این خیلی جدیه چرا میخندی این خیلی جدیه و من درست برعکس اینم من برای من انقدر این ساز لذت داره که نه تنها خودم نمیتونم بخندم بلکه هر کی منو میدید بازم میخندید میدونی یعنی بچه‌هام در بدترین شرایط برمیگشتن من نگاه میکردم من دارم میخندم خب اونا میخندیدن میدونی این برای من اینجوری بود یعنی اون سال ولی قضیه بد اخلاقی که شما چیز کردید مال قبل از اینه مال قبل از این بود که ما بریم رو مال قبل از این بود که ما ب... مردم رو ببینیم در حقیقت اون مسائل تازه یه نکترم اینجا بگم اینا, اینا همه برای خودم هم تجربه شد من اصولا آدم سختگیری بودم تو کار یعنی خیلی سخت میگرفتم خیلی میدونی الان متوجه شدم که اصلا اینجوری نیست نباید سخت گرفت برای همین مخصوصا تو این دوران کووید و این داستان ها مخصوصا همونجوری که اولش هم اشاره کردم گو وید فلو راحت باش بیو فرو موج و برو دیگه همینه که هست بیشتر از این کاری نمیشه کرد من یه چیزی دارم الان میخوام پلی بکنم براتون میخوام اونم چه حسی داریم وقتی اینو میشنبیم پروازه آه این معروف ترین آهنگ آریانه آره. این آهنگ خب چه آره. حسی وقتی این آهنگ اولش میشنوین چه حسی دارین چی شد خب ببین من چون توی ساخت این آهنگ اینوالف بودم در حقیقت من اون تصاویر میاد جاله چشم من یادمه که سیامک ویالونیست ما این اینتروی ناهنگ رو میزد 
و ما همه میگفتیم عجب چیز خفنیه اینو چیکارش میخوایم بکنیم این چی میخواد بشه چه جوری میخواد بشه که بعد نینف تنظیم کنندمون در حقیقت تونست این این تیکه کوچیک معروف رو در حقیقت به یک آهنگ کامل تبدیل بکنه و بچه ها بخونن روش و اون شور و شوق رو داشته باشیم به حال این به نظر من سرود ملی آریانه دیگه یه جورایی این آهنگ آره واقعا هنوزم که هنوزه وقتی که تو کنسرت ها میزدیمش جزو هایلایت های کنسرتمون بود و ملت خیلی باش خاطره دارن چند سال با آریان بودین؟ ما کلن آریان اگر اشتباره کنم تقریبا 15 یا 16 سال فعالیت کرد الان آریانی وجود نداره درسته؟ متاسفانه نه متاسفانه نه ما تقریبا بیشتر بچه ها مهاجرت کردن از جمله خب خود علی پهلوان که خاننده بله استرالیا زندگی میکنه پیام سالهی بین آمریکا و ایران در رفته آمده نینف سالیان سال آمریکاست. خدمت شما عرض بکنم که سهر یکی از بچه های بکراندمون بکینگ وکالمون آمریکاست. من اومدم بیرون دو تا خواهر دوغلو هم بودن فکر کنم دوغلو نبودن اون خواهر بودن خواهر بودن آره که بکینگ وکالمون رو میخوندن سهر و ساناز فوقلاده تایت فوقلاده تیون عالی میخونن فباسلو فوقلادن فوقلادن و شراره شراره هم که هم گیتار میزد هم بکینگ میخوند هم سانگ رایتینگ میکرد آهنگای خیلی از جمله نگو رو مثلا الان چیزی که یادم میاد چندین تا آهنگ داره توی آلبوم ها یکی از ویژگی های گروه آریان میتونم بگم که کمتر توی پونسقی پاپ ایران سراغ دارم اینه که خودش گروه آریان خودش آهنگ رو میساخت شعر رو مینوشت تنظیم میکرد توی استودیو اجرا میکرد و روی استیجم اجرا میکرد یعنی تقریبا سفت تا صد آهنگ دست خود آریان بود و از بیرون خیلی اینفلوئنس نداشت آهنگ های معدودی هست که مثلا شعراشو کسی دیگه نوشته باشه یه سوال دیگه در مورد اینکه اون زمان یادم گروه ها یا گروه هایی که خانم باهاشون فعالیت بکنن وجود نداشت آریان یه جورایی یه انقلابی بود توی این قضیه و تا چند سال داشتن این کار رو خوب پیش می بردن بعدش فکر کنم یه سری گیر و اینا بهشون دادن که نمیتونن خانم خاننده باشن درست میگم یه همچین چیزی من یادمه ببین راستشو بخوای اتفاقا خیلی نکته خوبی رو گفتی اینو من خیلی این برانور گفتم به بچه ها ببین راستشو بخوای وقتی که ما میومدیم رو استیج و برنامه رو اجرا میکردیم مخاطبا یا کسانی که میدیدن اون رو میدیدن و میگفتن اه چقدر عالی چقدر خوب یه خانم اومده داره گیتار میزنه میخونه بقیه هم همه شادن و خیلی خیلی عالی خبر نداشتن که پشت قضیه ماها چه کشیدیم که اون برنامه اونجوری بتونه اجرا بشه اینو اینو کسی نمیدونه با حقم دارن نبایدم بدونن ولی راستشو بخوای ما برای اینکه هر برنامه اجرا بشه چه تو تهران چه توی شهرستان فقط یه موردشو بگم به طور مثال ما کیش که برنامه داشتیم از فرودگاه میرفتیم اماکن امضا میدادیم تعهد میدادیم بعد میرفتیم هتل لباسمون عوض میکردیم یعنی برای هر اجرایی برای هر کنسرتی ما کلی تعهد میدادیم کلی بالا پایینمون میکردن بیچارمون میکردن آی اینجوری نکنون یادم یه دفعه یه دونه از این ارشادی ها بند خدا اومده بود خب اینا توقعی ازشون نمیره خود میدونی اینایی که تو رأس کار اصولا دولتی و تصمیم گیری هستن اکثرا آدم های بی سوادی هستن 
نه سواد دارن نه چیزی دیدن نه دنیا دیدن نه لاقل یه زبون دیگه بلد باشن هیچی اصلا صفرن بند خودم اومده پشت من واسطه بود از ارشاد و میگفتش که شما اگر ممکنه خیلی تکون نخور وقتی که داری میزنی بعد بهش گفتم که ببین شما بیا این دوتا چوب بگیر بشین جای من ببین با دست و پات بزن ببین تکون میخوری یا نمیخوری یعنی بند خدا اصلا میدونی خیلی معذرت میخوام یولن ما میگفتیم یول خیلی وقت بود این کلمه رو نشنیدم آره قدیما میگفتن قاق آره خلاصه اینه که واقعیت اینه که ما از اول خیلی اذیت میشد ما از ابتدای امر خیلی اذیت میشدیم تا برسه به اون کنسرت و مردم اون کنسرت رو میدیدن و میگفتن چقدر خوب چقدر عالی همه چی که خوبه و همه چی رنگی و همه چی دوره آرمه. خاتمی بود فکر کنم بله 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 اینکه خاتمی اصلا وقتی که 76 خاتمی برنده شد توی انتخابات این این انقلاب اتفاق افتاد که ما اصلا موسیقی از رادیو تلویزیون شنیدیم و من یادم همینجور هر سالی که میگذشت من تو تلویزیون یهو میدیدم ا یه آهنگ جدید ا یه کمی متاله ا این یه کمی رپه اصلا این چیزهای عجیب غریبی که اصلا فکرش هم نمیکردیم بشنویم یه روزی تا اینکه میگم سالای 78 79 دیگه آریانم دیگه را افتاد و دیگه به اینجا رسید من وقتی بچه بودم تو این کنسرتی که تو یوتیوب میدیدم مامرزا گلزار میدیدم اونو میدید توضیح میدیم من واقعا نفهمیدم چیه داستانه ما ورزا گرزار اصلا از آریان فکر کنم یکم اومد مطرح شد درسته؟ حال آره اتفاقا رابطه ما ورزا گرزار و آریان خیلی رابطه جالبیه آریان باعث موفقیت رزا گرزار شد و رزا گرزار هم در همون حد باعث موفقیت آریان شد از جمله بخوام واسهتون تعریف بکنم خب یه زمانی حتما نمیدونم یادتون هست یا نه محمد رضا گلزار با هدیه تهرانی دوست شده بود و یه تیتری خوردیم وسط یوی تو این روزنامه های زرد که گیتاریست گروه آریان با هدیه تهرانی و هدیه تهرانی اون موقع تاپ تاپ بود خب میدونی این یه همچین تیتری میدونی چه چی کار میکنه یعنی واقعا آدم باید یه جفشیش بیاره دیگه یه همچین چیزی رو جفشیش بیاره به هر حال آره محمد رضا گلزار ببین کسی بود که دوست دیده بشه دوست داشت استعداداشو نشون بده حال گذری از هر هنری یک استعدادی رو بالاخره به نمایش بذاره و جالب بود من همیشه میگم خیلی باحال بود ما که کنسرت داشتیم حالا تو فکر کن مثلا سالن میلاد رو اون موقع فکر میکنم 2000 نفر جا میگیره که بزرگترین بود این 2000 نفری که می اومدن یه عده 200 نفری فقط جلوی رضا گلزار و فقط واسه رضا گلزار اومده بودن اونجا <تصفح> میدونی و فقط اونو تشویق میکردن و اون جلوی چششون بود اونا دخترای 18 19 سال احتمالاً همین بوده احتمالاً همین بوده خب بالاخره رضا دختر پسنده میدونی تینش پسنده آره این داستانش به هر حال مخاطب خودشو داشت و همون قدی که رضا گلزار باعث می شد که آریان دیده بشه و شناخته بشه و معروف بشه آریان هم از این طرف داشته کاری میکرد که رضا معروفتر و بهتر و خوبتر بشه دیرتر ولی اضافه شد نسبت به نه نه از اول بود آره آره جز به بچه های اول بود آره به طرز ناجب و مردانه هم یه جورایی از گروه در حقیقت کنار گذاشته شد با اینو باز ممکنه کمتر بدونن ولی یه سری سیاست های پشت پرده بود که ربطی هم به گروه آریان نداشت بیشتر ربط به یه چیزای دیگه داشت که مدیریت گروه آریان ربط مدیریت گروه آریان داشت نمیتونی باز ترش کنی؟ 
اینجا اسمش بازکسته بازتر کردنش به نظر من اینکه مثلا خود گروه آریان موافق این بود که گفتین کنار گذاشته شو یعنی خودش نرفته از نه نه من مطمئنم من یادم اون زمان رو نه آریان دوستاش رضا ازش جدا بشه نه رضا دوستاش از آریان جدا بشه بلکه کس دیگه ای این وسط که اگر یه سرچ کوچیکم بکنین اسمش در میاد کسی که در حقیقت مدیریت اجرایی گروه آریان رو داشت اون اون در حقیقت باعث این داستان بود چی شد گروه همجور که یه روز به وجود اومد یه روز تموم شد در بورد این که چی شد گروه همیشه یه ضربان سر آلمانی استفاده میکنم آلمانی میگن که همه چی یه انتها داره یه ته داره الا سوسیس سوسیس دوتا ته داره آره این هم اتفاقی بود که واسه گروه آریان افتاد بالاخره میدونی گروه آریان میدونی از یه جایی به بعد ما زمانی که ما شروع کردیم من 28 سالم به عنوان موسنترین عضو گروه من بودم 28 ساله بودم جوونترین فرد گروه 18 ساله ساناز بود رنج سنی رو میخوام بگم <تصفيق> 18 سال ساناز 28 سال من و ما چون چیز جدیدی بود حاضر بودیم ببین همه کار بکنیم که به اتفاق بیفته بریم رو استیج سازمون رو بزنیم آلبومون رو بدیم همه کار ولی وقتی که سنت یه مقدار میره بالاتر مقصد به چهل که میرسی دیگه خیلی حاضر نیستی هر کاری رو انجام بدی و اینجا جایی بود که من فکر میکنم که همگی به این نتجه رسیده بودیم که نه اینجوری خیلی فایده نداره اولا که کس دیگه داره از برای این حسابی میخوره به خود ما چیزی خیلی نمیرسه دومن این که حاضر نیستیم به خاطر اینکه یه کنسرتی بره هوا دیگه بیای تو ده تا پنجاه تا امضا بدی که من چشمک نمیزنم من نمیدونم دختر بازی نمیکنم میدونی با چهل سال سن اصلا چیز مسخره میدونی یه چیزایی این شکلی باعث این شد که ما خودمونم بکشیم کنار و اگه بخوایم بگین کی تموم شد تقریبا آریان چه سالی بوده خیلی سال خوبی میکنی اینا رو خانم من خیلی خوب خوب میدونه ولی من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم آخرین کنسرت ما برمیگرده اگر اشتباه نکنم برمیگرده به آذر ماه 92 1392 اگر اشتباه و فکر میکنم که من اون تایمی که شما با کریستی برگ خوندین یا کار کردین دیگه کم کار و کم رنگ شده بود آریان درسته یعنی اون همون تایم ما بود تقریبا که حالا با تکاهنگای مثلا ایران رفته بود جام جهانی یه تکاهنگ داده بودن آلبومی خیلی در کار نبود و اون آهنگ کریستی برگ هم فکر میکنم که جزء تکاهنگ بود اگه اشتباه نکنم بله بله که بعدا اومد توی آلبوم چهارم کاملا درست داریم میگی شما اون آهنگ در حقیقت توی آلبوم چهارم اومد ما درست داری شما کاملا درست داریم میگی ما چند تا تکاهنگ دادیم بیرون چند تا تکاهنگ دادیم بیرون که تو کنسرت ها میخوندیمش هنوز قبل از اینکه بیاد حتی دست مردم برسه تا بعد اینا به اضافه چند تا آهنگ دیگه جمع شد توی آلبوم پنجم که نهایتا به این نتجه رسیدیم که اسم آلبوم رو بذاریم خداحافظ در حقیقت خداحافظی اسم آلبوم پنجم بود که این آهنگ ها جمع شدون تو و با چند تا آهنگ جدید در خیلی تلخه چون که فکر کنم خیلی گروه خوبی بود من از بچگیم همون فکر کنم 9 سال 10 سالم بود آشنا شدم با گروه آریان اصلا یادم یه انقلابی یه جوری توی موزیک ایران بود که همه راجعش صحبت می‌کردن و خیلی تلخه این جمع شدنش اینجوری حالا به دلایلی که حالا یه سریاشو اشاره کردن یه سریاش هم نمیشه حالا اشاره کرد بعدی من یه خاطره تعریف کنم اینکه من فکر کنم 4 یا 5 سالم بود از این واکمنا داشتم ما رو بابام بودش یه کاست داشتم اون کاست گروه آریان بود فقط 
بعد توش بوده به کمرم رو گوشم برفت بودیم شمال این رو گوشم بوده من باش حال میکردم بعد این کاسته پشت ماشینمون مونده بودش بعد آفتاب که خورده بود بهش کاسته توش زوب شده بود بعد خلاصه به سختی در آوردیم و اونجا یادم گریه کردم قشنگ که چرا این کاست خراب شده و همونجا یکی از اقوام بودش بکرم داشت کاست آریم با اونو داد به من گفت بیایم مانتو ببینم یادت آش... کدوم آلبوم بود نه ولی توش, توش پر... آهنگ پرواز و گل آفتاب گردون و اینا بود توش آهنگ پرواز اگر توش بوده در حقیقت آلبوم دوم بود که آه. آهنگ ایران توش بود ایران خیلی آهنگ شور برای من این دو تا آهنگ فقط یک پرواز و گل آفتاب گردون رو خیلی هاش گوش می‌کردم آره آره خاطر ذهنم هستش منم یه خاطره الان اینه که گفتی یادم اومد ما هم اون زمان تو ماشین مثلا سفر و اینا که می‌رفتیم نوار کاست می‌خورد ماشینا یادم این آهنگ پروازو چهار بار پشت سر هم خودمون ریکورد کرده بودیم <تصفيق> مثلا پشت سر هم پخش میشد بابام خیلی حال کرده بود با این آهنگ مثلا بابای من همش تایپ قدیمی گوش میکرد با آریام مثلا کف کرده بودیم که چطوری اینقدر با آریام اینقدر کانکت شده و چهار بار پشت سر هم اینو روی نوار کاسه با چه بدبختی ریکورد کرده بودیم گوش من تازه من میگم تازه من در حقیقت ممبر اصلی اونجوری جلوی آریان نبودم من کسی بودم که میدونی به عنوان درامر کسی میره تو کارت تو کنسرت که خیلی ساز باز باشه و درام باز باشه و اینا وگرنه عموم مردم میرن تو کار اونایی که جلوان یعنی خواننده و دخترها و گیتاریست و اینا ولی با, با, با اینکه من اون عقبم سنگردار عقبم مثلا توی اینستاگرامم یا توی فیسبوکم یک فیدایی میگیرم یک چیزایی واسه من تعریف میکنم آدم دلش ریش ریش میشه <تصفيق> مثلا چند وقت پیشا یکی رو داشتم که واسه هم توی اینستاگرام پیغام داده بود که پدر مادر من با آهنگ شما توی عروسیشون ازدواج کردن من با اون آهنگ بزرگ شدم و الان من خودم اینجوری هم هنوزم که گوش میدم خیلی فیدای خیلی قشنگی از مردم میگیرم در حقیقت از بابت اینها و خاطراتی که ما برای اینا درست کردیم و داشتیم اگه موسیقی تو زندگیتون نمود فهم میکنی چجوری میشه یه چیز رو بگم راستشو بخواین همین الان من توی جامعه ای که دارم توی زندگی میکنم تو کانادا یه جورایی این قضیه موسیقی رو خیلی کم رنگ میبینم خیلی کم رنگه یعنی تو به زحمت جایی میری که موسیقی اون گوشت و پلی شده باشه یا یه کمی این موسیقی اقلا شنیده بشه نمیدونم چرا اینجوریه ولی اینجا خیلی ورزش مهور هستن اینجا که ما هستیم یعنی ورزش رو همه جا میبینی همه جا هست ولی موسیقی مخل... حالا آرت باز مثلا هنر خیلی کم رنگه بعد حالا موسیقی هم دیگه اون ته ته حقیقت میدونی یه کمی این یه کمی آزاردهنده است همین جوریش یعنی من باز خودم هر جا میرم سعی میکنم که موسیقیم باشه همراهم باشه حتی سر کار من موبایلم روشن میکنم یه دونه از این بلوتوث دیوایس ها دارم واسه خودم میذارم که مقدار موسیقی باشه راستش بخوام اصلا نمیتونم تصور بکنم بدون موسیقی زندگی کنم اصلا نمیتونم نمیدونم چه جوری ممکنه اصلا یه همچین چیزی بدون موسیقی چون موسیقی مخصوصا خوراک روحه خب تو به روحت اگه خوراک ندی همین اتفاقی میفته که بعد از چهل سال تو ایران داره برای بچه هامون اتفاق میفته برای اون کسانی که اونجا دارن زندگی میکنن تو میبینی چقدر مشکلات اجتماعی دارن توانایی اجتماعیشون چقدر پایینه بردباری اجتماعیشون چقدر پایینه این به خاطر نبود موسیقیه مطمئنم به خاطر نبود موسیقیه حال این مشکلات رو داریم میبینیم ولی من واقعا نمیتونم تصور بکنم اصلا بدون موسیقی چه اتفاقی میخواست بیفته یه چیز خیلی جالبی گفتون اولش این بود که تمام دنیا با ریتم و موزیک اونو دکم 
بیشتر توضیح میدین از بهش مطمئنن ببین اینکه توی طبیعت همه چی دوتایی یا اصطلاحا بای بی آی که اینجا میگن بای بای ویکلی دو هفته یک بار بای این قضیه از صبح و شب بگیر تا روشن تاریک تا شب روز همه اینها تو میبینی که این قلب ما میگه گم گم و این ریتم همین جور داره تکرار میشه همین شکل داره تکرار میشه وقتی که ما را میریم وقتی که شنا میکنیم وقتی که نفس میکشیم تو میبینی اصلا این جاری و ساری این ریتم و این ریتمه که اصلا واقعیت اینه که اصلا خود ریتم از حرکت به وجود میاد اگر حرکتی وجود نداشته باشه هیچ ریتمی هم اتفاق نمیفته و این یعنی پویایی این یعنی حرکت و این این باعث میشه که ما حرکت داشته باشیم امیدوار باشیم و مثل خودتون بچه ها این کاری که دارین انجام میدین برای چی دارین انجام میدین برای اینکه حرکت دارین میکنین برای اینکه دارین به یه چیز جلوتر دارین فکر میکنین نمیخواین ساکن بمونین چون تو ساکن موندن هیچ ریتمی وجود نداره و اینو اگر آدم به عمقش نفوذ بکنه میبینه هیچ وقت نمیتونه اصلا ساکت بشینه همیشه باید یه حرکتی داشته باشه یک پویایی باشه به جلو باشه و در نهایت میبینه امیدوار به آینده باشه چقدر جاله شما نه تنها موزیسین خیلی خوبی هستین و درامر خیلی خوبی هستین میدونم که معلم فوقلاده هم هستین لطف داری خیلی ممنون من راستشو بخوای از موقعی که آریان حالا خیلی جالبه نرفا داره از موقعی که آریان در حقیقت تموم شد خب من پیشنهاد زیادی داشتم با این گروه با این خواننده با این کس بزنیم ولی راستشو بخوای چیزی که برای من خیلی جالب بود همین قضیه آموزش بود و خیلی جذب در حقیقت آموزش موسیقی و ساز شدم که خودش باعث این شد که من اصلا وارد قضیه آموزش بشم به عنوان یک پدر برای دخترم که هرچی که قراره که اتفاق بیفته حال احتیاج به یک آموزش داره من حالا چطوری باید آموزش ببینم چطوری باید آموزش بدم چه کار باید بکنم و این باعث این شد که من سفرهای زیادی به آلمان داشته باشم فقط به خاطر اینکه دوره های پداگوژی رو بگذرونم و یاد بگیرم که چطوری یاد میدن این خیلی نکته خیلی خیلی مهمیه توی قضیه مخصوصا موسیقی خیلی از دوستان هستن که خب خیلی ساز خوب میزنن خیلی موزیسین خوبی هستن ولی این نکته رو در حقیقت خیلی راحت ازش رد میشن که خب من حالا میخوام آموزش بدم چه کار باید بکنم من همینجور که یاد گرفتم پس همونجورم یاد میدم و این به نظر من خیلی نمیتونه کار بکنه چون هر کسی یک سری گیرنده های یادگیری داره به طور مثال یک سری ها هستن که اگر واسهشون نقاشی بکشی با رنگ مثل خود من نقاشی بکشی رنگیش بکنی خوب یاد میگیرن یکی دیگه هست که باید دستشون رو بگیری بگید این دستاتو بده به من ببین اینجوری بکن کینستیکم یک سری هستن که گوشیان تو هزاری هم واسهشون نقاشی بکشی نوت بذاری یارو میگه بزن من میزنم من این بشنوه من میزنم نکته مهم اینه که تمام آدم ها روی این کانالای یادگیری که الان صحبتش بود 100 درصد نیستن یعنی هیچ کس شما پیدا نمیکنید که 100 درصد کینستیک باشه یا 100 درصد آد... اینا درصداش متفاوته یعنی بیشتر گوشیه ولی خب با دیدنم میتونه کار بکنه مخصوصا اگر معلم یا اون در حقیقت کوچ اون مربی 
بتونه سریعتر تشخیص بده که کانال گیرندگی این هنرجو کدومه و کجا رو میتونه بولد بکنه کجا رو میتونه با این مثل کار شما میبینه ناب داره میدونی با این نابا چجوری من بازی بکنم کدوم رو ببرم بالتر کدوم بیارم پایین تر اینا, اینا اول از همه مدار امتحان میتلبه یعنی یک مدتی طول میکشه که من شما رو شما منو بشناسی بدونیم که کجا چجوری میتونیم با هم دیگه خوب بشیم ولی بعد از اینکه اینا شناخته میشه یه هوی میبینی اوج میگیری یادگیری هنرجو و این بهترین بهترین لحظه است برای هر معلمی برای هر معلمی بهترین لحظه است که واقعا میبینی که تو دیگه برای من همیشه این بوده من اصلا خودم رو نه معلم من من کوچم یادم یه سری من میگفتم درام کوچ خیلی به من میگفتن مخصم بچه‌ای که تو آمریکا تو قاره حالا آمریکا شمالی زندگی می‌کردن میگفتن اصلا یه چیزی وجود نداره درام کوچ نیست درام اینستراکتوره ولی در حالی که به نظر من منم مثل یک کوچ فوتبال مثل مربی فوتبال مربی فوتبال ممکنه که خودش اصلا فوتبال خیلی سال بازی نکنه ولی کافیه بهت بگه که خب پا تو یه کمی اینورتر بزن به توپ بعد یهو میبینی او چه افکتی خب اصلا همه چی متفاوت میشه و این دقیقا کاریه که من میتونم انجام بدم یعنی با یه مقدار کوچینگ من میتونم همینجور بچه ها رو سوق بدم به بالا برحال توی بحث پتاگوژی و فراگیری که میتونه به همه چی تعمیم پیدا بکنه از زبان گرفته تا هنر گرفته تا هرچی و کار شما کار شما هم اینجا همینه کار اصلیتون ادیوکیشنه زمینه های مختلفی داره و پورتال های مختلفی وجود داره که معلم وقتی که اینا با اینا آشناست اون وقت مثل این میمونه که یک سری ابزاری داره که به محض این که میبینه این ابزارش خوب کار نمیکنه میره سراغ ابزار بعدی میره سراغ ابزار بعدی میره سراغ ابزار بعدی یعنی چندین و چند ابزار مثل هر لوله کشی که چند تا ابزار به کمرش بسته است ما هم به عنوان معلم با دوره های پتاگوژی چندین و چند ابزار دورمون بسته است که هر جا میبینیم چون به نظر من اون واقعا میگم حالا حرف تو حرف داره میاد ولی تو تمام این دورانی که من دارم تدریس میکنم واقعا یک تا دو نفر رو من دیدم که موزیکال نبودن اکثر مردم یعنی 99 ممیز 9 درصد بچه ها و مردم موزیکالن تو از اینجا میتونی ببینی که طرف نشسته رو میز داره اینو داره میزنه تا اینکه تا موسیقی میشنوه شروع میکنه یه تکونی خوردن یعنی این داره خودش نشون میده که این آدم موزیکاله این آدم موسیقی اتفاقی که میفته اینه که بعد از مدت ها عزمشو جزم میکنه که من میخوام برم تنبک یاد بگیرم من میخوام برم پیانو یاد بگیرم من میخوام برم یه سازی رو یاد بگیرم خب میره بعد خب اون معلم این ابزار رو تا اندازه ای داره کامل نداره بعد پیشگوشیش رو میندازه میبینه پیشگوشیش نمیخوره حالا بذار ببینم این انبور دسته شاید بخوره بعد سومین ابزارش هم که کار نکرد بعد دیگه میگه نه ببین تو موسیقی تو موزیکال نیستی و من فکر میکنم بیخیال شو و این آره دقیقا این خیلی حیفه این خیلی حیفه یعنی اگر معلم معلم خوب یعنی که هر با هر شرایطی شده میتونه اون محتوا رو برسونه و طرف رو انگیزه بهش بده که بیفته توی قضیه نوازندگی من تجربه بگم من خب توی من بسکتبال کوچ بودم دیگه مربی بسکتبال و این چیزایی که میگیم فوقالعاده ارزشمنده اینکه تأثیر خوب بذارون حالا جوون یا اون شخصی که داره آموزنده و اولین باری که اومدم پیش تو این بیاد من یه آهنگی از مهرادیدن پلی کردم و اون ریاکشنی که عرض جان داشت این بود که همینو میزنی 
یعنی اون همون انرژی منو ورداش برد بالاتر تا اینکه اینو بذار کنار حالا بیا یکی دو تا دو اینا رو یاد بگیر ولی دقیقا همون ریتمو پلی کردیم همونو من زدم خیلی جالب بود خیلی برام جالب بود یعنی اصلا منو به شوق انداخت که اوکی من اینو این کارو میتونم بکنم کاملا خیلی جالب شما منبع درآمدتون موسیقیه والا در حال حاضر که اینجام نه در حال حاضر که اینجا من تقریبا یک سال اینجام و با وضعیت کووید اگر واقعا این اتفاق کووید نیفتاده بود چه بسا الان من میتونستم بگم آره ولی با این وضعیت کووید نه من اون در حقیقت کار شغل دومم شده کار موسیقی ولی دور نمیبینم آینده نزدیک میبینم که دوباره برمیگردم به همون جایی که در حقیقت بودم توی ایران ولی قبل از این یک سال مثلا از دوره که موسیقی و حرفه‌ای کار کردین و اینا همیشه درآمدتون از موسیقی بوده درسته نکته خوبی رو اشاره کردی در حقیقت این قضیه از زمان آریان افتاد یعنی بعد از سالای 76 77 که خاتمی اومد و موسیقی آزاد شد چون قبل از اون اصلا موسیقی اصلا شما نمیتونستی به این فکر بکنی که بتونی از موسیقی درآمد داشته باشی بعد که آریان اتفاق افتاد اینها بله دقیقا از زمانی که آریان اتفاق افتاد من درآمد اصلی زندگیم از طریق موسیقیه چه اجرا چه اجرای توی استودیو که اون موقع بیشتر رواج داشت الان کمتر به خاطر همین بحث دیجیتال و آموزش و تدریس و بله دقیقه الان هم که یه سری کاراتون رو من توی یوتیوبتون میدیدم خیلی اکتیو هستین و خیلی کلاس های آنلاین میذارین که قطعا بابتش هیچ پولی دریافت نمیکنین کاملا درسته که خیلی دیدم با خلوص نیت دنبال این کلام مرسی با خلوص نیت دارین این کار میکنین که بیان افراد یاد بگیرن چرا این کار میکنین اول کاملا درست متوجه شدی راستشو بخوای من چیزی که باسم خیلی مهمه اینه که بچه هایی که توی ایران دارن زحمت میکشن به یک لول استاندارد بین المللی برسن توی این 5 6 سال یا بیشتر از 6 7 سال اخیر یعنی از سال 1390 و 90 91 به این طرف میگم من خیلی وارد قضیه آموزش ساز شدم و هدفم این بود که سطح نوازندگی لا اقل درامزو بتونم به یه سطح بین المللی برسونم که فکر میکنم تونستم این کارو بکنم با چیزایی که الان توی اینستاگرام و یوتیوب از بچه ها میبینم باست هم میفرستن واقعا تونستیم ما این سطح رو ببریم بالا با دعوت از اساتید اساتید برجسته ساز درامز به ایران خیلی هاشون من تقریبا بالغ بر فکر میکنم نزدیک 15 تا استاد رو دعوت کردم به ایران برای برگزاری ورکشاپ برای اینو ورکشاپ برگزار کردم و بچه ها دیدن که چه شکلیه هم معلم ها و مدرس ها دیدن حالا این چیزی که شما الان اشاره میکنین بهش در حقیقت مباحث آموزشیه که توی اینستاگرام ایرانیان درامر گذاشتم و دارم همینجور کم کم آپلود میکنم به خاطر میدونی نکته خیلی مهم اینه که ساز درامز بعد از یک مدت که شما اون قضیه فان لذت نوازندگی که 99 درصد بچه ها دنبال اینن یک درصد باقی میمونه که خیلی دیگه جدی واسه میشه اون یک درصد باقی و اون قسمتی که خیلی جدی و حرفی میشه خیلی آسیب بدنی ممکنه ایجاد بکنه <تصفيق> به خاطر اینکه خیلی فیزیکیه از گرفتن اشتباه چوب 
بیشترین آسیب رو میبینن بچه ها به خاطر اینکه فشار زیاد روی گرفتن چوب باعث مشکل کانال کارپال میشه و دست شروع میکنه درد گرفتن میدونی فشاری که روی ستون فقرات میاد و اینا از, از بابت اینه که خب کسی نبوده گایدشون بکنه کوچشون بکنه که وقتی که میخوای این چوب بگیری فکر کن داری خودکار میگیری مگه خودکار فشار میدی میگیری مینویسی نه خودکارم راحت ور میداری بدون که نگاش بکنی اونم همینجوری اینم ابزار ماست اینا رو باید شل بگیری اینا باید راحت باشی نباید فشار داشته باشی و به خاطر اینه اون فیلمای اخیری که میگم ابتدای لاکداون بود و من نشستم ضبط کردم به خاطر این بود که یه مقدار بچه ها رو با این مباحث با این تکنیک ها بتونم آشنا بکنم و اون چیزی که میدونم و در اختیارشون بذارم من هیچ چیزی ندارم بچه های من اکثر بچه های من باشون صحبت بکنی همینن یعنی اونا بهتون خواهند گفت که هرچی که ما پرسیدیم ازت جواب دادیم میدونی یه یه چیزی که همیشه من بهش فکر میکنم خودم رو میذارم جای بچه ها و این مثال میزنم که شما رفتی یه رستوران بعد به کسی که میاد ازت سفارش بگیره بهش میگه که من شنسل مرغتون رو میخوام بخورم حالا تصور بکنون کسی که اومده از شما سفارش بگیره برگرده بگه که میدونی چی اگه شنسل مرغ ما رو بخوری همینجوری دلدرد میگیری برای همین اول سالاد سبزیجات ما رو بخور بعد ببینم که شاید یه دونه سوپ سبزیجاتم بدادم اگر اوکی بودی اون وقت شنسل وسط میارم چیکار میکنی شما معلومه پامیشی میری برای همین ببین بچه ها میان پلومن میگن که من آهنگ وای وایزی راشو میخوام بزنم راش یه گروه کاناداییه میدونین درامرش همین پارسال یکی بزرگترین گروه های دنیاست و آهنگ وای وایزی واقعا کم از فرمول فیزیک نداره <تصفيق> انقدر سخته روز اول میاد میگه من این آهنگو میخوام بزنم خب من اونجا بهش میگم که نه این اگه بزنی اگر بخوای اینو بزنی رو دل میکنی تو اول باید بیا این سالاد فلان نمیشه بنابراین کاری که من میکنم اینه که من همونجا بهش میگم باشه میتونی بزنی بذار اینو چانکش میکنیم اول اینجاشو باید میبین همین حسشو بگیر بعد کم 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 میرسونیمش به اونجایی که بشه یعنی تقریبا بچه‌ها با از روز اولی که میان با اون چیزی که میخوان در حقیقت کار میکنن چقدر جاله یک سوالی که برای من پیش اومد شما ساز دیگه هم میزنین غیر از درامز یا نه فقط درامز راستش بخواه خیلی دوست داشتم <تصفيق> ولی نه من هنوز درامز هم درست نمیزنم <تصفيق> ببین اگه بیس دستم بگیرم بالاخره یه چیزی میزنم اگه گیتاری دستم بگیرم میدونی یه بازی ولی نه نوازندش اصلا نیستم نه من راستش بخواه تمام زندگیمو گذاشتم روی این ساز به صورت کاملا تخصصی چون خیلی از همکارای من هستن به هر حال یه دستی به پرکاشن دارن اگه پرکاشن میزنن یه تنبکم رو عقل میتونم بزنن بعد میدونی یا خیلی هستن از پیانو اومدن به این ساز ولی نه من راستش بخواه خیلی تمرکزم روی این ساز الان با گروه خاصی همکاری میکنین؟ مرسی از سوالت من همین پلتفرم رو میخوام استفاده بکنم که بندم رو در حقیقت یه پروموت بکنم بندی که الان تقریبا 16 ساله داریم کار میکنیم و به زودی یه آلبوم جدیدش داره میاد بیرون stay tuned آره اسم بندمون بالگرده آه. آه. هلیکوپتر خودم مرسی دقیقا <تصفيق> اصلا از همون جا اومده یعنی بالگرد انقدر واسه همون عجیب بود که گفتیم ما اسمش میذاریم بالگرد <تصفيق> آره بالگرد بالگرد سال 2000 و اگر اشتباه کنم چهار ما رو انداختیمش حالا دقیقا یادم نمیاد دو تا آلبوم داریم 
این آلبوم جدید که داره میاد بیرون به زودی خواهد اومد وبسایت آب خواهد شد و کلی باهاش برنامه خواهیم داشت اونایی که خیلی دنبال موسیقی زیرزمین ایران بودن احتمال میدن بالگرد رو میشناسن بالگرد چند تا هیت خوب داره شناخته شده است آلبوم اول زیگیلند که زیگیلند بعد دومی رجزالین و اینی که داره میاد اسم بحالی سوگند اسم اینی که جدید است سوگند البته سوگند هم یه توضیح کوچیکی بدم قرار بود یه آلبوم کامل باشه به نام سوگند سوغات سووات ولی ترجیح دادیم که اینو سه قسمتش بکنیم الان قسمت اولش داره میاد بیرون به نام سوگند این سوگند منظورتون همون سوگند قسمه یا تو چی فکر میکنی این که فاصله بینش انداختین من فکر میکنم خیلی گنده دقیقا همینه سوگند سوغات سووات آره در حقیقت این بوده ولی الان داریم سوگند رو میدیم بیرون حال کاراش انجام شده آلبوم کامل زبط شده منتظر آرت ورکشیم و توی کانال یوتیوب خود من هم اجراهایی هست که تحت اسمش هم میگن اسم کانال یوتیوبتون آره اسم کانال یوتیوب من همون علیرضا تبا تباییه علیرضا تبا تبایی رو باید سرچ بکنی در حقیقت واسه کانال یوتیوب من و اینستاگرامتون اینستاگرامم علی تپس 282 چون من به علی تپس در حقیقت توی قضیه درامز و تو همه بالگرد با ما تو بالگرد هممون با اسم مستعاریم هیچ کدوم اسم واقعیمون نیست در حقیقت داریم کار میکنیم توی بالگردان چندین چند ساله چند تا برنامه تو اروپا داشتیم از جمله پاریس برلین چند تا برنامه داشتیم و خیلی امیدواریم که بتونیم بعد از این لاکدان ها و این کووید و این ها بتونیم دوباره فعال باشیم توی زمینه موسیقی فانک راک ایرونی در حقیقت ولی کاری که ما این اواخر کردیم تحت پروژه زاپاس زاپاسی که با تازا نوشته میشه و با سه سه نقطه یعنی زاپاس فکر کن دو طرفش عربیه وسطش پی فارسیه این شکلیه پروژه زاپاس بود که یه سری از این کارا را تو تهران اجرا کرد آخرین ویدئویی که آپلود کردین روی یوتیوبتون بوم کریتور اون مربوط به چی میشه؟ اون مال همین زمان لاکدانه که همه حتی تو ایران هم نشسته بودیم دوست عزیز من داریوش سالپور که خیلی سال من ارادت دارم بهش بسیار نوازنده و تنظیم کننده خوبیه بچه ها رو جمع کرد از هر قسمت دنیا بچه ها رو جمع کرد و این پروژه رو در حقیقت عملی کرد آهنگه اصلیش فکرم یاهل یاهیل بله دیجه یاهیله آره که ما اومدیم آره ما اومدیم یک در حقیقت یک ورژنی از ورژن خودمون رو در حقیقت ساختیم ولی من یه سوال که ازتون داشتم این بود که شما وقتی که میگین وقتی که من میشنم پشت درامز اصلا میرم جای دیگه انگاه میرم توی یه که زمین یه دنیای دیگه یه کوره دیگه این این حس رو من خودم تو بعضی چیزا دارم تو کاری که میکنم بعضی موقع ها اون حسه میاد که اصلا زمان مثل الان که ما واقعا یه ساعت ریکوردینگ داشته من نمیدونستم یک ساعت گذشته اصلا نفهمیدم اینجا اون حس رو توضیح میدین چیه یعنی یه state of flow اینجا بهش میگن دقیقا همینه دقیقا همینه این اتفاقا یکی از طول که یکی از ابزاریه که ما معلم ها میتونیم استفاده بکنیم ازش. فلو ستیت آف فلو فوقلاده حالت روحی جالبیه که اصلا زمان رو نمیفهمی بلکه انقدر در اون لحظه وجود داری که داری لذت میبری و میری 
من معلم اگر بتونم این استیت رو واسه هنرجوم ایجاد بکنم بزرگترین کار کردم و تشخیص این که الان هنرجو توی این استیته برای من خیلی مهمه چون هر گونه در حقیقت دخالت در این حالت روحی باعث میشه که خراب بشه قضیه و این رو من به یک یک راهی تشبیه میکنم تو فکر کن مثلا یه پیاده روی به عرض پنج متر که هنرجو تو این پنج متر میتونه نوسان داشته باشه یه موقع پایین پنج متر باشه یه موقع بالای پنج متر باشه به محض اینکه از این پنج متر بیاد پایین تر یعنی اینکه حوصله سر میره یعنی اینکه اصلا واسش کمه اگر از این پنج متر بره بالاتر یعنی دیگه سخت شده و کلافه میشه و بیخیال میشه میذاره کنار اون چیزی که من باید واسش بتونم بذارم اون تو باشه تو اون پنج متره بتونه بره و بیاد و تو اون فلو باشه و اونجا در حقیقت اتفاقی که داره میفته بیشترین یادگیری داره اتفاق میفته واسش بیشترین یادگیری حتی اگر اون لحظه اصلا خودش متوجه نشه مخصوصا پدر مادر چون پدر مادر فکر میکنن که الان که رفت تو کلاس اومد بیرون باید یه چیزی بلد باشه در حالی که ساز اصلا اینجوری نیست ساز شاید پنج سال بعد متوجه پدر مادر بشه که او پنج سال پیش که میفرستادیم ساز الان یه چیزی یاد گرفته میدونی خیلی صبوری میخواد ساز خیلی صبوری میخواد یکی از بهترین چیزایی که آدم با ساز زدن یاد میگیره همین صبره چون همون لحظه اتفاقی نمیافته بلکه طول میکشه تا مشخص بشه یه چیزی رو یاد یعنی ساز باید جزوی از زندگی آدم باشه به نظر شما بهترین حالتش اینه بهترین حالتش اینه که تو خسته از سر کار میرسی سازتو برداری یه دور باش بزنی <تصفح> من همیشه تشویش میکنم به دوچرخه هممون یه دوچرخه داریم بالاخره تو خونه شاید سالی یه دفعه باشه دوری بزنیم ولی همون یه دوری که با دو چرخه میزنیم کیف میکنیم لذت میبریم ساز هم در وهله اول باید این باشه اونجا باشه تو خونه و اگر حالا یه روزی خواستیم ورش داریم یه کیفی باش بکنیم و دوباره بذاریم شاید مثلا سه ماه هم اصلا دست بهش نزنیم هیچ مسئله نیست اصلا مهم اینه که توی زندگی آدم باشه وجود داشته باشه اینکه من یه سازی رو دارم که هر موقع دلم گرفت هر موقع شاد بودم هر موقع مهمونی بود و میدونی این ربط میده همه رو به هم دیگه وصل میکنه مثل آتیش میمونه به محض اینکه یکی ساز دستش میگیره همه میان دور جمع میشن این حالت ساز در حقیقت و بهترین حالتش هم شما الان در کنار همکاریتون با گروه بارگرد آمادگی همکاری با افراد دیگه موزیسیان های دیگه هم دارین چون ما فکر هم توی همین فضای که هستیم حالا توی این شهر یه سری دوستای دیگه موزیسیان داریم خاننده یا به نحو دیگه حالا توی موزیک هستن شاید علاقه من باشن که این قسمت هم اصلا ببینن بخوان همکاری داشته باشن با تحجیم که لوکال هستیم و نزدیک هستین آمادگی اینو دارین یا الان متحد فقط به اون گروه بالگرد هستین نه ببین بالگرد یه پروژه شخصی منه که مال خودمونه و آهنگاشو خودمون همه چیزشو خودمون درست میکنیم ولی اتفاقا نکته جاربی اشاره کردی من قرار بود دقیقا شنبه هفته دیگه یعنی 21 نوامبر توی دیپ کوف که اصلا نمیدونم کجاست من نمیشناسم نورت ونکوور قرار بود با اروین خاچیکیان و نیاز 
قرار ما یه برنامه اجرا بکنیم اروین عزیز واسه من همه پارتا رو فرستاده بود من نشسته بودم خونه همه رو کار کرده بودم قرار بود که تمرین بذاریم دو جلسه تمرین بذاریم و بریم اجرا بکنیم کاراش را که حتما میشناسی نمیدونم میشناسی یا نه کارای را که خیلی خیلی خوش تنظیمه در حقیقت ولی متاسفانه یهویی خوردیم به این قضیه و از هفته پیش که لاکدان دوباره یه مقدار سفت کردن و گفتن که این برنامه فعلا کنسله بنابراین من اصولا هستم که با کسانی دیگه بزنم چون شغلم نوازندگیه ما در حقیقت پارتو کار میکنیم میذاریم جلومون رو میزنیم این شکلی کارمون و پارسال خب قبل از همه این برنامه کووید مثلا شانس اینو داشتم که با خاننده عزیز خانم هنگامه روی استیج برم توی همون نورت فنکوورس سنتینیل تیاتر فکر میکنم مهم. اونجا برای شب یلدا ایشون یه برنامه داشتن فوقلاده خانم عزیز فوقلاده صدای خوب و خیلی هرفهی برنامه اجرا شد و اولین برنامه من بود در حقیقت از موقعی که به کانادا مهاجرت کردم توی ونکوور قبلا البته با آریان ما سال 2005 تو ونکوور کنسرت داده بودیم اومده بودم اینجا ولی اولین برنامه من بود از موقعی که مهاجرت کرده بودم ولی خب حالا این فعلا با این وضعیت کووید یه مقدار این داستانا قدیما تو تهران وزارت ارشاد کنسرتامونو کنسل میکرد اینجا وزارت بهداشت دوره قشنگ آره ما امیدواریم که این کانکشن بتونه اتفاق بیفته حالا من تو فکرام بود که با کینگ رام قطعا میشناسید یا با کینگ رام یه کانکشنی وجود داشته باشه چون اونم خیلی داره کارهای خوبی میکنه اینجا امیدوارم که بتونین کینگرام بله کینگرام از بچه های قدیمی شناخته شده است تو این قضیه و خیلی زحمت کشیده خیلی خاک خورده <تصفيق> الان ولی اشتباه اگر اشتباه نکنم مهاجرت کرده از این شهر رفته به آمریکا لس درسته در رفته آمده من چند روز پیش اتفاقا دیدمش خیلی آکی. خیلی پسر با حال خوبی پادکست خیلی خوب داره مسیو راستی که من مرتب خودم گوش میکنم مهمونای خیلی باحال میاره حالا توصیه میکنم شما گوش کنید حتما امیدوارم که این کانکشنه بتونه به وجود بیاد و انشان. یه همکاری های خوبی بتونه صورت بگیره خیلی عالی خیلی خوب خیلی هم خوب خیلی هم عالی سوال خیلی عالی بود خیلی استفاده کردم یکم ساکت بودم تو این قسمت چون بیشتر داشتم استفاده میکردم لطفه منم خیلی استفاده کردم واقعا جدی میگم تبریک میگم بهتون خیلی کار باحالی کردیم به نظر من یعنی همین یک جا در جا نزدنتون و دارین یک کار جدید انجام میدین و شناسوندن آدم ها به هم دیگه اصلا قرار نیست من شخص منو بشناسن ولی شاید این حرفا رو گوش بدن شاید یه جا بشن این چیزی که گفت جالب بود بذار امتحانش بکنم همین این خودش فوق العاده به نظر من توی زندگیامون تاثیر میذاره و به هر حال ما هممون داریم از همدیگه تاثیر میذاریم ما جزیره های جداگونه نیستیم یک نمونه ای که همیشه من واقعا برام خیلی عجیبه این ماهی ها هستن توی دریا دیدی یک دست ماهی دارن اینوری میرن یه هوی همه با هم دیگه یه ور دیگه میرن یا پرنده ها هم همینجور میبینی اینا یعنی تاثیر میگیرن از همدیگه و ما آدم ها هم همینجوری هستیم ما هم از همدیگه تاثیر میگیریم و این کار شما باعث میشه که این قضیه راحتتر اتفاق بیفته بیشتر شنیده بشه بهتون تبریک میگم واقعا ممنون از زحماتی میکشین و وقتی که میذارین اینا همه قابل تقدیر واقعا مرسی از شما ما اصلا نفهمیدیم این زمان چجوری گذشت خیلی باحال بود اولین مهمون ما بودین ما قرار بود که این هفته مهمونه در از تماس تلفنی داشته باشیم ما اینجا تمام چی میگن شرایط بهداشتی رو رعایت کردیم و تونستیم 
داشته باشیم مهمونمون این جلسه خیلی خوشحالیم بیشتر از دو متر هم فاصله داریم آره فاصله همون هم رایی کنیم تیشرت هم هم دوست داریم خیلی با حاله تخت جمشیده؟ آره تخت جمشیده پشتش هم خط میتی برنامه همون اسمش هست تچر تچر یه تولیدی لباسه توی ایران فعالیت میکنن و ترهاشون خیلی جالب من خودم خیلی حال میکنم که یه دیزاینی از یه نشونه از ایران و اون فرهنگ ایرانی رو دارن که همونطور که گفتم حامی برنامهمون هستن و ما از طرف حامی برنامهمون یه هدیه میخوایم به شما داشته بدیم و ولی خب چون الان خیلی مرزا بستست و پروازا خیلی تقلق و اینا به محض اینکه ما این محصولات به دستمون برسه قطعا یه هدیه ای از طرف خیلی ممنون از شما و اسپانسر برنامهتون واقعا متشکر این دوستان اگر لطف میکنن اسپانسر میشن واسه برنامه ها فوقلاده کار بزرگی رو انجام میدن برحال اینجور کارها بدون اسپانسر هیچ وقت خوب انجام نمیشه من خودم تشکر میکنم از واقعا اسپانسر برنامهتون از خودتون و مشتاقانه منتظر این تیشرت هستم آره حتما چه بس من از طریق شما بتونم برای بالگرد یه سری تیشرت تهیه بکنم چون ما توی قسمت سایتمون یه شاپ هم داریم را میندازیم که بتونیم تیشرت های بالگردمون رو بفروشیم آره حتما و بگم که اون قسمتی که برای کد تخفیف با تچر صحبت میکردیم بالاخره تونستن انجامش بدن و روی سایتشون اگر خرید آنلاین کسی بخواد از ایران داشته باشه اگه کد تخفیف بازکست رو بزنه با دو تا ای با صدام دوباره خروجی شد با دو تا ای میتونن از 5 تا 10 درصد تخفیف برخوردار بشن کسایی که نورت آمریکا هم هستن حالا آمریکا یا کانادا در آینده ای نه چندان دور اگه بخوان به این محصولات برسن میتونن از طریق به ما مسیج بدن و ما راهنماییشون کنیم ولی الان میگم با توجه به اینکه مرزا بسته و پروازا خیلی کنسل میشه و تقلق با توجه به این شرط فعلی یکم ممکنه به تعویق بیفته فعلا صبور باشن و میخواستم تشکر کنم از دو عضو دیگه ای که با تیم ما دارن همکاری میکنن توی دو تا کشور مختلف یکی استرالیا هست یکی از دوستای خیلی خوبمون میساق زمانی که کار موسیقی میکنه و موزیک اینترو و آترومون رو درست کرد و دوست دیگه‌مون نیما سرابی که استونیا هست استونیا هم خیلی برش سوالی که اصلا این کشور کجا چقدر جای رندومی و نیما دوستای خیلی خوبمه که کار سایت و کار پشتیبانی و اینا رو انجام میده و هر زمان بهش مسیج میدیم سریع تغییرات رو انجام میده و خلاصه که چند نفر از چند تا کشور مختلف به هم دیگه دست دادیم به هم دیگه دست دادیم و این کار رو انجام بدیم مرسی از علیرضای عزیز که این برنامه مهمون ما بود خیلی حال کردیم این صحبت که با هم داشتیم اصلا نفهمیدیم زمان چجوری گذشت امیدواریم که بازم بتونیم باهاش صحبت بکنیم و این کانکشنی برقرار بشه که اینجا کسایی که حالا لوکال هستن حتی الان از طریق اینترنت هم خیلی فعالیت دارن بتونن یه برنامه های خوبی یا پیش ببرن منم از شما تشکر میکنم واقعا ممنون که منو دعوت کردین خیلی خیلی باعث افتخار من بود که در خدمتون باشم و براتون آرزوی موفقیت میکنم براتون بهترین ها رو انشالله که به واقعا اونجوری که دوست دارین به همه بتونین این مطالب رو برسونین تیشرت ها رو برسونین و روز به روز بهتر بشه مرسی, مرسی من, من خیلی دوست داشتم 
این چون خود من خیلی از همیشه دوست داشتم موسیقی یاد بگیرم این چیز برای بیننده ها یا شنونده ها باشه که بفهمن که چقدر جذاب میتونه باشه چون نوعی که شما توضیحش میدین اصلا خیلی قشنگ تر میکنه و امیدوارم که اینجوری بوده باشه و حتما اینجوری بوده و دتت از کجا میتونن ما رو بشنون و ببینن پوریا ما رو میتونن از اسپادیفای گوگل کست اپل کست کست باکس یوتیوب و دیگه شبکه های اجتماعیمون در توییتر، اینستاگرام، فیسبوک و احتمال زیاد به زودی شبکه تلگراممون هم درست میکنیم که بتونین دانلود بکنین از توی اون اپیزودا رو و دیگه همینی دقیقا مرسی از همگی مرسی از شما خدا نگهدار Yeah, love.